0: Anneli uppman Bengtsson heter jag. är pastor i Korskyrkan sen snart tre år tillbaka. I mars 2020 kom ju corona, och då kom jag som pastor. Så att jag, menar, jag brukar komma ihåg när liksom det var jag gick in som pastor. Det är inte så svårt att glömma det. Här liksom. Men jag, har, jag är inte uppvuxen i en församling, så det här är hyfsat nytt för mig. Och så är jag pastor och jag ska förklara det här snart. Jag har varit frälst snart i 13 år. Och jag ja, vad ska jag säga? Jag har levt mitt liv utan Gud och jag tyckte att jag hade ett bra liv. Och sen när jag hittade Gud, när jag öppnade upp dörren till Jesus, så insåg jag att det förvandlade ju hela mitt liv. Och jag tyckte att jag hade allt, ni vet. Jag har man och barn. Jag hade man och barn då också. Jag bodde i villa, bor fortfarande i villa. Alltså jag, jag hade heltidsjobb, eh, högstadielärare jobbade jag som då. Och hade vänner, och ni vet hem och hus och alltihopa vad man ska ha. Och jag tyckte att jag har väl allt, jag behöver ingenting. Men eh, när jag tog emot Jesus, så insåg jag att det var ju så viktig bit som saknades i mitt liv. För där förvandlade allt. Det fyllde det här tomrummet som jag alltid ändå har haft. Mitt när jag ändå har varit, haft allting så var det ändå ett tomrum. Så det fylldes ju upp direkt. Min syster kom, vi kom till tro samtidigt. Och efter ett halvår så var vi på vår första kristna konferens. Vi var på Europakonferensen. Och där så var det en skärm här framme. hade ja, det blir ju här för er då. Det var en skärm med schemat för dagen, Kom jag ihåg. Och Då tittade vi på det där schemat och så sa vi, för 15.00 stod det Pastorsfika. Så tittade vi på varandra och så skämtade vi med varandra. Så, det där ska vi gå på, eller hur? Ja, det gör vi liksom. Så, och sen åkte vi tillbaka på Europakonferensen nästa sommar för att vi tittade, det här var ju jättehärligt. Liksom. Och så var det ju samma grej då. 15.00 Pastorsfika, det där ska vi gå på, eller hur? Bara, ja, ja, och så gjorde vi ju inte det såklart. Men vad hade vi där att göra? Men vi Vi skämtade med varandra. Och jag tänkte inte tänkte vi på att det var liksom, jag tänkte det var profetiskt tror jag för hon är nu pastor idag och jag är pastor idag så kan det gå liksom. Så ja, det är bästa jobbet över 27 år på högstadiet har jag gjort, det är färdig binder, där Nu är det pastorsjobb som gäller. Jag tycker det är fantastiskt, härligt. Och gott att vara här också. Kul att få vara här. Det är ju 1 januari där är inte undgått någon tror jag. Det var en dag när jag hade tidigare ångest den här dagen. Det här var den värsta dagen på året för mig. Ja, men det här nya skrämmande, man vet inte vad man ska in i. Den här ovissheten, ett långt år som ligger framför. Jag vet inte hur ni känner, men så kände jag. Så känner inte jag idag. Utan jag känner, vad spännande med ett nytt år som ligger framför. Vad ska det bli det här året? Vi vet, ingen vet någonting om det. Men hur går man in i någonting nytt, är frågan. Och jag gillar det här hybriska sättet att se på hur man kan möta framtiden, hur man kan gå in i det nya. och Det är att de vänder sig till det gamla, det som har varit. Jag kan röra mig lite här, det är okej okay, va? De, de vänder sig och så tittar de på det gamla, det här har varit, det här var året. Och Gud var med mig här. Han ledde mig här. Jag går ner här också. Och sen så backar man tittar på det gamla och sen så backar man in i det nya med förvisningen om att Gud som var god då, han är god nu. Så jag backar så går jag in i det nya. Bara yes Jesus, du var med då. Du är med nu. Du var trofast då. Du kommer att vara trofast nu. Och där känner jag är en sån trygghet. Att få ta med sig det, att man vänder sig mot Gud, alltså mot tryggheten, det goda. Så tar man med sig det in i det nya. Förra året på nyårsafton så frågade jag Gud. Ge mig några råd, några handfasta råd för hur jag ska gå in i det nya året. Och vad man kan tänka på, lite så, lite råd så att man känner sig rustad för att gå in i det nya året och direkt kom svaret pang, så fick jag fyra punkter faktiskt fyra ord, nästan med fyra punkter kan vi säga så det är det jag tänkte att min predikan skulle handla om idag de här fyra punkterna som du talade till mig då, men då tänker jag, men det var ju förra året ja, men de påminner Gud om mig igår, de är lika aktuella nu, vi ska ju in i ett nytt år det är inte så att det är några nya grejer. Det är samma saker som gäller för varje år. liksom. Den första grejen Gud sa till mig är Håll i. Håll i. Jag vet inte vad du har för goda vanor. Men jag tänker, när jag tänker på vanor så tänker jag på tandtråd. Jag vet inte hur många gånger min tandläkare har sagt till mig Anneli, du behöver börja använda tandtråd. Ja, men jag använder tandtråd, säger jag. Ja, men, jag, men hur ofta använder du det? Ja, men ibland? Nej, men du behöver använda det regelbundet. Vi pratar varje dag. Varje dag. Alltså, jag vet inte hur många år hon har kata på mig. Men sen till slut så bara bestämde jag mig. Nu gör jag det. Nu ska jag göra det här till en god vana. Och det är jobbigt att göra nya vanor. Har ni tänkt på det? Man behöver verkligen vara ihärdig i starten särskilt. Och sen brukar det vara lättare sen vart efter. För nu vill jag ju inte göra annat, alltså göra annat, jag vill göra annat. <laughs> men jag vill inte gå och lägga mig på kvällen utan att använda mitt handtråd. Men nu är det inte den andlig vana. Eh, men kanske du läser Bibeln varje kväll en stund. Jag vet inte vad du har för vana. Kanske går du på bönepromenad varje morgon. Eh, jag tänker på gå på gudstjänst är ju en god vana att göra just regelbundet. Att finnas med i en smågrupp, i en hemgrupp till exempel. Och gå på den regelbundet. Det är verkligen de här, håll i de här goda vanorna. Det är så viktigt. Och bibelläsning nämnde jag ju alldeles nyss. Det har en avgörande betydelse skulle jag verkligen säga. Ja, men jag läser Bibeln ibland. Ja, men som min tandläkare sa, varje dag. Så kan tandläkaren säga det här till mig, så kan jag säga det här till er. Vi behöver läsa Bibeln varje dag. Jag har tagit del av en studie där man, de studerade, de, där man forskning, så de studerade vad beteendemässigt vad som händer i människor som läser Bibeln de nämligen hade en fundering själva om att varför är det så många som äger en bibel men så få som läser bibeln och den tyckte jag oh intressant den vill jag oh. och den, jag tror det var 400 000 människor så det är en ganska stor studie internationellt så här eh, och i procenttal vad som hände och så här jag ska inte dra de procenttalen det är en annan predikan men då så kom de fram till att om man läser bibeln en gång i veckan så har det faktiskt ingen beteendemässig Blir ingen förändring liksom. Två gånger i veckan. Inte heller faktiskt. Tre gånger i veckan då. Det måste väl ändå, eller? Ja, ah, lite, lite granna kanske så. Den grejen är den att när man kommer upp i fyra gånger i veckan eller mer, då har det en avgörande betydelse. Och vad har det då? Alltså det de hade ställt som fråga var just beteendemässigt. Till exempel, mindre risk för vredesutbrott. Alltså det sjönk rejält. Eh, ensamhetskänslor. Man är fortfarande lika ensam, men man kände sig inte så ensam. Det blev inte så påtagligt, så jobbigt. Den sjönk också. Eh, jag ska skriva till några, några grejer här. Självdestruktiva tankar minskade. Sex utanför äktenskapet gick ner 68 kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg den siffran. Jag har inte skrivit upp den men bara. Ja, men jag tycker det är ju ordentlig skillnad eller? Ja, såna grejer. Så att bibel att läsa Guds ord, det är levande Guds ord, är levande. Vi blir levande. Vår ande kommer till liv också när vi läser Guds ord, så det händer något med oss när vi läser Guds ord. Men eller min viktigaste skulle jag säga goda vana det är för mig personligen, blir jag lite personlig när jag tar mina stunder med Gud, jag har dem på morgonen och då tar jag, det första jag gör på morgonen är att jag hämtar mig ett vatten och sen så går jag in i min bönekammare och där är jag. Jag prioriterar tid med Gud och där har jag min bibel och där har jag faktiskt... Sen jag började med det här regelbundet så har det också radikalt förändrat mitt liv. Det måste jag verkligen säga. Jag kom till tro det förändrade självklart det var det största. Men det här var bara wow. Och jag sitter och skriver, eh, skriver till Gud. Och sen så, så skriver jag ner vad jag upplever att Gud säger till mig. Och det här blir ju böcker alltså. Det är fantastiskt och det är så otroligt. Man går tillbaka och så läser man och så bara wow! Och Gud svarar mig på den där grejen. Ett bönesvar här. Och hade jag jobbat eller tyckte jag det där var jobbigt, det är ju inte ett dugg jobbigt längre. Eller du vet så här, man blir påminn. Och där hämtar jag det jag behöver. Där tankar jag för veckan, jag tankar för dagen. Och det där jag går på sen. Jag fyll mig. Låter Gud fylla mig. Kom heliga ande och bara fyll mig just nu i den här stunden. Fyll mig. Du vet vad jag behöver. vilka möten jag har idag. Du vet vad som ligger framför. Han vet vad som ligger framför i ditt liv också. Han vet. Så att få börja sin stund med Gud. Att få komma dit med sina tomma själ i hunger. Och bara fyll mina själ. Och han, ju fler kärl du har som är tomma, han fyller han fyller i överflöd. Och när du har ett överflöd så kan du få dela med dig till andra människor också. Inte bara ha för dig själv. För att det är gosigt, utan vi ska kunna ge vidare till andra. Förbli i det goda, förbli i Guds ord- det är det goda. Jag vill läsa ifrån Johannes 15. Johannes kapitel 15. Jag börjar med vers 5. där. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Jag hoppar ner till vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det står att vi ska bära rik frukt. Vart växer frukt? Ja, det växer ju på grenarna, eller hur? På trädet, på grenarna. Och det är ju vi som är grenarna. Vi måste förbli i trädet, till trädet. Vi måste vara förankrade till trädet. Här är grenarna, här är trädet. Och då kommer vi att bära frukt Så vi behöver förbli i vår relation till Herren. Vi behöver förbli där. Och det gör vi ju genom att vi håller de här goda vanorna som jag precis har pratat om nu. Det här var håll i. Håll i de goda vanorna ni har. Nästa punkt som Gud gav mig var håll ut. Ja men är det inte detsamma, bara nej det är inte samma. Håll ut. Har du någon bön som du har bett väldigt länge men som du ännu inte har blivit, inte blivit något genombrott än? Jag tror de flesta av oss har kanske någon sån bön. Jag har det i alla fall. Och Jag tänker så här, vad är det vi behöver göra? Vi behöver fortsätta att be uthålligt för att det ska kunna bli ett resultat, ett, ett genombrott. Fortsätt, jag vill uppmuntra dig till att fortsätta be uthålligt. Ja men Anneli, det händer ju ingenting när jag ber. Jag har inte märkt någon skillnad. Jag har bett i 20 år nu för det här. Ja men fortsätt en dag till. Vem vet hur nära genombrottet vi är? Man vet ju inte. men jag ser ingen skillnad. Nej, men då tänker jag på den här låten som jag bara älskar Waymaker. Even if I don't see it your working. Även om jag inte ser något så vet jag att han arbetar. Även om jag inte känner någonting så vet jag att han arbetar. Jag menar jag har en familj som är ännu inte frälst. Det kommer ju till tro i vuxen ålder. Jag menar Det är klart att jag ber för dem varje dag. Jag kanske inte ser så mycket förändring. Men jag fortsätter att be. Jag fortsätter att be. Det händer ju inifrån och ut, eller hur? Gud förvandlar inifrån och ut. Så fortsätt, håll ut. 1958 så, kom det, så blev en koreansk kille frälst. Han var 18 år. Då. han startade en liten församling med sex styckna kvinnor han köpte ett amerikanskt militärtält hans namn var David Youngerson. Gishou ni har säkert hört talas om honom han bad mycket och jag har hört berättas att när han skulle predika för de här sex kvinnorna som jag antar satt ganska nära vet inte, så blundade han och så pratade han så högt så han skrek typ och då så var det någon efteråt som kom fram och frågade Men pastor Show, varför blundar du när du predikar? Jag har skrivit upp vad han sa här. Gud har sagt till mig i bön att det kommer att bli 3000 medlemmar i församlingen. Och när jag tittar så ser jag bara sex stycken som sitter här. Jag vill inte tappa tron så jag blundar när jag predikar. Wow, eller? Men varför skriker du så mycket då när du predikar? Ja, men hur ska annars de här 3000 höra mig? Jag tycker det var så coolt. Så tro är en övertygelse på att det Gud har sagt, det kommer att ske. Gud hade sagt till honom i börn att det kommer att bli 3000 medlemmar i den här församlingen. och Han vill inte tappa tro, tron på det. Han var övertygad och han gjorde allt han kunde för att hänga kvar i den övertygelsen, i den tron. Och sen fick han vara med om en dag att det blev 3000 medlemmar. Men fattar ni ökningen från sex personer till 3000. Alltså det är många människor. Och sen en dag blev det 10 000. Och sen förra året... Nej, 21 dågan. Det var ju 1 januari 23 idag. Ja. Jag har inte vant med det där än. Men 21 så var det 800 000 medlemmar. Det började med sex små, eller små kanske inte var, men sex kvinnor i alla fall. Började med, oj, nu ska vi se här vad jag gjorde. Men och då tänker jag så här: När Jonge Schoo blev frälst... Då var det 98% procent buddhister i Sydkorea. Och när han, eller ska säga så här, idag är det 30% av Sydkoreas befolkning som är kristen. Ja, det är helt fantastiskt. 30% av hela landet är kristna. Wow! Det går att vända ett land hör ni med uthållig bön. Det här ger mig tro för vårt land. Det här ger mig tro för Karlstad. Det här ger mig tro för Värmland och för andra saker också. Att be uthålligt. Håll i, håll ut. Håll ut också i Guds löften. Jag vill läsa ifrån Hebreer också. Kapitel 10. Ifrån, eller jag tar vers 36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat, står det där. Ja, vi behöver uthållighet, han säger det i sitt ord. Att gå igenom en pandemi som vi precis har gjort, det kräver också uthållighet. Att hålla ut när det stormar i sin familj, det kräver också uthållighet. Det är mycket som kräver uthållighet. Och det är så lätt att vi flyr in i någonting annat. Någonting, kanske sociala medier, som ger dig en snabb kick. Liksom och Man flyr undan i någonting sånt. Eller man flyr undan till ett annat jobb en annan stad, kanske mer arbete. Det finns så mycket vi kan fly undan till när det stormar i våra liv. Och frestelsen kan ju också vara stor och ge upp. Den kan vara väldigt stark. Att, ja, men jag, jag ger upp. Jag vet inte om du har känt det någon gång. Har är känt det någon gång? Jag orkar inte det här mer. Men det är som att när vi läser Guds ord. Nu är jag inne i Hebreabrevet 10 till exempel. Det var förra. Och sen tänker jag Hebreabrevet 11 med trons hjältar Och så läser man om Mose och Noah och Abraham och alla de här. Och så bara wow, då växer ju tron till liv liksom. Och man känner att jag orkar ett steg till. Jag orkar en dag till. Vi behöver bara ta en dag i taget. Och våga lita på att Gud, han har inte tappat greppet om dig. Våga lita på att han har inte tappat greppet om din familj. Våga lita på att han inte har tappat greppet om den här världen heller. Ja men Anneli, vi vet inte vad vi, vad vi går in i 2023. Nej, det vet vi inte. Men vi vet att Gud, han har inte tappat greppet om den här världen. Amen, eller hur? Ja. Uthållighet handlar om att våga tro att Gud rör sig även i mitt liv. Inte bara i alla andras liv eller i alla andra länder. Ja, men det händer bara i Sydkorea. Det kan hända här. Det kan hända överallt. Han verkar överallt, fast fasten vi inte ens ser eller märker av någon skillnad. Vi känner inte av någon skillnad heller, men han verkar där. Ja, vi är ju inne i Hebreabrevet, så då tar jag kapitel 12 också när jag ändå håller på. De två första versarna, jag tycker de passar bra in här. Hebreabrevet 12, vers 1 och 2. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Nyckeln här till den här uthålligheten som Hebreblivets författare uppmanar oss till. Nyckeln tror jag här är blicken. Håll fäst, fäst din blick på Jesus. Fäst din blick på Jesus. Det betyder ju att då behöver vi ta bort blicken ifrån andra saker. Hur ska vi kunna fästa blicken på Jesus om jag har blicken fäst på världen. Och allt som händer och all media och allting som händer och alla intryck och allt. Håll blicken fäst på Jesus. Det betyder att då behöver du ta bort blicken ifrån allt det här som folk har gjort emot dig. Och som du går och tänker på. Det här sa han och han tittar på mig på det där sättet. Och att vi behöver släppa det också. Och också ta bort blicken ifrån oss själva. Ifrån vårt eget navelskåderi så att säga. För att hur ska jag kunna se på Jesus när mina ögon är fästa på mig själv? Jag tror det är svårt. Jag vill läsa ifrån Galaterbrevet också. Kapitel 5, vers 22 och 23. Där står det om andens frukt. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Ja, den här uthålligheten, det här tålamodet, den här troheten och självbehärskningen som det står om här, andens frukt. Den har inte sitt ursprung i oss, utan den har sitt ursprung i honom, i Gud. Det här är ju frukt. Det växer genom att man är förenad i källan. Kom ihåg, här har vi trädet, här har vi grenarna. Om grenarna är här, det blir svårt. Det blir ingen connection här. Grenarna, här flödar andens liv, hjärnet, här i, i trädet. Och här har vi grenarna. Så vi måste vara förankrade för att kunna bära frukt. Och det är viktigt också nu att du vet att jag inte försöker få dig att ta i lite mer och skärpa dig och jobba lite hårdare. Det är inte det jag vill säga alls. Utan det handlar egentligen om att luta sig mot... Gud och sakta men säkert börjar bära frukt och den kommer av lutandet. Att du lutar dig mot Gud, du förtröstar på Gud, du tror på honom. Han var trofast då, han är trofast även nu idag också. Så vi lutar oss med hela vår tyngd emot honom. För han, han var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och han vet vad det är att vara människa. Håll i, håll ut. Nu kommer jag till tredje punkten som Gud sa till mig. Och det var älska. Och då vill jag också läsa från Matteus 22. Matteus, evangeliet kapitel 2. 22 Vers 36-38, Matteus kapitel 22. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken är också en frukt. Vi läste om frukt. Jag läste om frukt nyss. Och kärleken är också en frukt. Och När du älskar någon i egen kraft så kommer du bara till en viss gräns. Du kommer inte längre när du ska frammana den här kärleken själv och trycka fram den här kärleken. Du behöver ha kärleken som en frukt av Gud- för att kunna älska människor. Även de som inte, som du känner kanske inte är så älskvärda. Som du har svårt att älska. Men det kommer av det här lutandet. Han fyller dig när du kommer med de här tomma själarna. När du kommer när du törstar. När du hungrar efter mer av honom. Då kommer han att fylla de kärlen. Då har jag också tillräckligt för att kunna flöda över till andra. Jag behöver inte frammana det här i min egen kraft. Ni vet, att kämpa och sträva. Utan vi behöver luta oss mot Gud. Håll i, håll ut, älska. Och nu kommer det fjärde. Och det är tillbe. Vad är tillbedjan? Ja, man kan ju förklara det på många sätt, men jag, jag säger så här. När vi ger respons på hans kärlek till oss. När jag utgjuter min passion för Gud, hur mycket jag älskar honom. När jag vill säga mitt tack till honom, det är tillbedjan. Jag har faktiskt ännu fler bibelord idag här. Jag har också från Lukas kapitel 7, som jag vill läsa några verser ifrån också. Lukas 7, vers 36-38. Det står som rubrik där, synderskan som smorde Jesu fötter. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. och Hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Det här är tillbedjan. Vi vet inte så mycket om den här kvinnan. Det står inte ens hennes namn. Men det står att hon är en synderska. Hon kanske var prostituerad, vad vet jag. Men jag tror att hon var utstött i alla fall. Eh, dåligt rykte i, i den här staden. Men jag tänker att hon var väldigt modig som begav sig hit till det här stället. Hon var inte välkommen in i det här huset. Hon var föraktad. Varför kom hon dit? Det står ju inte riktigt där, men jag föreställer mig att hon har mött Jesus. Hon har haft ett gudsmöte, hon har mött Jesus. Jag är helt övertygad, hon visste vad hon ville göra. Hon hade förberett sig och tagit med den här flaskan med olja, med balsam. Hon bara måste dit liksom. Vi vet inte så mycket om den här kvinnan som jag nyss sa, men... Vi vet att hon har förstått att Jesus han förlåter syndare. Hon själv var helt förkrossad över sina synder. Men Jesus hon visste att Jesus, han har förlåtit mig. Hon visste det. Jesus han har förlåtit mig. Här låg de nu alla till bords. Kvinnan kommer in här och börjar väta Jesus fötter med hennes tårar. Kärleken och tacksamheten som hon har till Jesus tar sig uttryck i tillbedjan från hela hennes hjärta. Hela hon tillbad Jesus. Det var anden, kroppen och själen. Hon föll på knä vid Jesus fötter. Hon grät. Hon smorde in hans fötter med olja. Det här var verkligen tillbedjan. Verkligen från djupet av hennes hjärta. Jag tror inte hon brydde sig om ett dugg, vad de andra, deras blickar, vad de sa och alltihopa där. Hon hade bara ögon för Jesus. Och var så här förlorad i Jesus, det är ju det som är tillbedjan. Den här närheten till honom, innerligheten till honom, intimiteten. Kärleken bara flödar. Hon tar det finaste och det dyraste som hon hade. Den här flaskan som var värd en hel årslön och bara häller ut den här över Jesus. Hon tar det bästa hon har. Och det endast det, ger det till Jesus. Hon kom inte dit för att visa upp sig och, och sitta vem jag är här och så här. Hon hade inte fokus på sig själv. Utan hon hade sina, sin blick fäst på Jesus. Hon brydde sig inte om de andra människorna heller. Hon hade blicken klart fäst på honom. Och ju mer hon såg på Jesus, desto mer älskade hon honom. Ett, har jag hört, ett av de grekiska orden för tillbedjan är att komma emot för att kyssa. Och det är precis vad hon gör här, den här kvinnan. Hon personifierar tillbedjan, skulle jag vilja säga. Hon kysser hans fötter, hon personifierar tillbedjan. För det handlar verkligen om att utgjuta mitt allt, att utgjuta min kärlek, min passion för honom. För allt vad Gud har gjort för mig, för hans kärlek, för hans nåd, så vill jag ge tillbaka till honom. Det är min respons Tillbedjan är min respons. Din tid inför Gud blir en väldoft. Precis som rökelsen i templet. Ja, han har kallat oss att älska honom och att ha en relation med honom. Och när vi har en relation, när vi, gör, när vi har det, så uttrycker vi också det. Och det handlar inte om vilka sånger vi sjunger. Det handlar om honom. Det handlar om honom. Det handlar också om ditt hjärta. När du älskar någon så blir du aldrig trött på att uttrycka din kärlek till den personen. Och det blir du inte heller till Jesus. Du vill bara fortsätta att uttrycka din kärlek för honom. Ett år ligger framför. Ingen vet någonting om det här året. Men jag tänker så här. Tar vi till oss de här fyra, om jag kan kalla det för ledorden. Så tänker jag att vi är gott rustade för att gå in i det nya året. Håll i dina goda vaner. Gå på gudstjänst regelbundet. Läs din bibel. Ta dina stunder med Gud. Håll i ut. Var uthållig i de här bönerna som du ber. Ge inte upp. Håll ut. Älska Gud och älska människor. Men Anneli, jag tycker det är så svårt att älska. Ja, men du, Det blir en frukt av ditt liv med Gud. När du tillbringar de här, de här goda vanorna är ni med mig? Då blir det frukt. Utav det. Då blir det uthållighet och kärlek. Och det sista tillbedjan att tillbe Gud. och vänd dig om mot 2022 och titta vad gjorde Gud för dig då det året han var trofast då han kommer att vara trofast nu han som var god då är god nu amen och jag vill be avsluta med att be Tack Herre, tack Herre för du är så god Herre. Vi vill ära dig för din godhet. Vi vill ära dig för din, din nåd, din trofasthet, din barmhärtighet Herre. Och tack att du är densamma igår, idag och i all evighet Herre. Dina löften håller idag Herre. Det du gjorde igår, det kan du göra idag Herre. Vi ära dig här. Jag tackar dig för att vi inte behöver gå in och vara oroliga och möta det, 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 det nya med blicken fäst på det nya och vara oroliga. Utan vi får gå in baklänges i det nya och bara yes med blicken fäst på det du var trofast då du kommer att trofast nu herre. Så kom helige gode ande. Kom och fyll oss med din gode ande. Kom herre. Kom med din kraft herre. Kom, Herre, med din glädje, med din frid, med ditt allt, Herre. Tack för den du är. Tack för din godhet. Tack för din nåd. Amen. Amen.